0: SBS Turkish, Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au bölü Türkçe ziyaret edin.
1: SBS, world of
2: difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 29 Kasım 2023 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı kulun ulusunu vurunceri, Ceri, Voyvoran, Kalkın'e ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının gelenek sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Melbourne'de bu cuma başlayacak Salam Festivali'ne bakacağız. Organizatörlerden Seyfi Seyit'le konuştuk. Programın ikinci yarısında da hayat pahalılığının sağlık harcamalarına etkisini inceleyeceğiz. Programın sonunda da Learn English bölümümüz var. Bugünkü konumuz havaalanlarında çekin süreci bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63 bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz Facebook'taki adresimiz SPS Turkish Ben Necat Başar yayınımız Seda Arca'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
3: Başbakan Anthony Albanese, Canberra'da İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya geldi. Adelaide'de meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından Avustralya'nın doğu kıyısı için sert hava koşulları uyarısı yapıldı. Türkiye'de Marmara bölgesindeki fırtına nedeniyle hava ve deniz trafiği durdu. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes 5. gününe girerken iki tarafta birbirini Gazze'deki ateşkes şartlarını ihlal etmekte suçladı. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki iki noktada askerlerinin yakınında patlamalar gerçekleştiğini ve bölgedeki militanların askerlere ateş açtığını kendi askerlerinin de karşılık verdiğini açıkladı. Hamas ise İsrail'i savaşçılarının misillemesini tetikleyerek ateşkesi açıkça ihlal etmekle suçladı ancak ayrıntı vermedi. Karşılıklı atışmalar Gazze'nin kuzeyindeki ateşkesin kırılganlığının altını çiziyor. Öte yandan Hamas 10 İsrailli ve 2 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 30 Filistinli mahkumu daha serbest bıraktı. Başbakan Anthony Albanese, Canberra'da İsrail rehinelerin aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Albanese, konukların ziyaretlerinin Avustralya halkı için önemli olduğunu söyledi.
1: I'm sorry about the
3: Albanizi, Avustralya'ya yaptığınız ziyaretin koşulları için üzgünüm ancak burada çok ama çok hoş karşılanıyorsunuz ve sanırım bu konuları gündeme getirmeniz Avustralya halkı için süre gelen acı ve travmanın bir kez daha akıllarda kalmasını sağlayacaktır ifadesini kullandı. Avustralya'daki yardım kuruluşları hükümetin kalıcı bir ateşkesi desteklemesi yönünde çağrı yapıyor. Albanizinin İsrail rehinelerin aileleriyle buluşması bu çağrıların ardından gerçekleşti. Batı Avustralya Başbakanı eyaletin yaklaşık 40 yıl boyunca ücretleri çalınan yerli işçilerinden resmen özür diledi. Çalınan ücretler kavramı 1936 ile 1972 yılları arasında aborjin erkek ve kadınların genellikle çok az ücretle ya da hiç ücret almadan çalıştırıldığı bir dönemi ifade ediyor. Özür beyanında Başbakan Roger Cook, aborjinleri koruması gereken mevzuat ve politikaların sömürü ve dezavantajla sonuçlandığını söyledi ve bu durumu Avustralya tarihinin utanç verici bir parçası olarak
2: tanımladı.
3: Bu kötü muamelenin yerli işçiler için onlarca yıldır var olduğu gerçeği birbirini izleyen hükümetlerin mirası üzerindeki bir lekedir. Yasalarımızın bu sonuçları kolaylaştırmış olması ise büyük bir utanç kaynağıdır. Bunun için üzgünüz ifadesini kullandı Batı Avustralya Başbakanı. Avustralya'da parlamentu bir gecede değiştirilen iş yeri ilişkileri yasa tasarısını onayladı. Ancak sektör grupları hükümeti süreci aceleye getirmekte suçluyor. Yapılan değişiklikler günlük işçi çalıştırma konusundaki boşlukları kapatıyor, adil çalışma komisyonuna asgari işçi standartları konusunda düzenlemeler ekliyor ve geçici işçilerin tanımını netleştiriyor. Ancak Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası toplam 81 değişikliğin eklendiği tasarının onaylanmasıyla gafil avlandığını söylüyor. Şiddetli fırtınalar Güney Avustralya'da binlerce evi elektriksiz bıraktı. Adelaide'de ağaçları devirdi ve sokaklar sular altında kaldı. Şehre Kasım ayı boyunca normalde düşenden daha yüksek seviyede yağmur yağarken eyaletin acil servislerine yüzlerce yardım çağrısı yapıldı. Adelaide'de hava koşulları hafifliyor ancak şiddetli fırtınaların Doğu Avustralya'nın bazı bölgelerine yayılacağı tahmin ediliyor. Bu bölgede sert hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün boyunca sürmesi bekleniyor. Hindistan'da tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı Hindistan'da çöken bir tünelde 12 Kasım'dan bu yana mahsur olan işçileri kurtarmak için enkaza 90 santimetre genişliğinde bir buru yerleştirildi yetkililerin işçileri 90 santimetre genişliğindeki burunun içinden tekerlekli sedyelerle tahliye ettiği bildirildi Kurtarılan 41 Hintli işçinin tedavileri sürüyor Avustralya Dışişleri Bakanı donanma dalgıçlarıyla yaşanan olayın gölgesinde bugün Çin'in Uluslararası İrtibat Departmanı Başkanını Canberra'da ağırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Japonya açıklarındaki uluslararası sularda bir Çin savaş gemisiyle Avustralyalı dalgıç ekibi arasında bir olay yaşanmıştı. Ve bunun üzerine Avustralya hükümeti Çin'e ciddi endişelerini dile getirmişti. Ancak Canberra'yı ziyaret eden Çinli diplomat Dışişleri Bakanı Fonk'la yapılacak toplantı öncesinde bu olayın Avustralya'nın bölgedeki davranışlarından kaynaklandığını öne sürdü. Liu, Avustralya Çin Enstitüsü'ne verdiği demeçte bu olay hakkında tartışmanın ilişkilerin gelişmesine ters etki yapacağını söyledi.
1: So Çinli
3: diplomat, Avustralya hükümetini ve ordusunu bu alanda büyük bir sağduyuyla hareket etmeye evet. çağırdığımızı düşünüyorum, diye konuştu. Yeni bir rapor, Avustralya'nın pandemi sırasında COVID'le mücadele için milyarlarca dolar harcadığını doğruladı. Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden alınan veriler 2019 ve 2022 yılları arasında 48 milyar dolar harcandığını ve bunun genel sağlık bütçesinin %7,2'sini oluşturduğunu gösteriyor. Bu veriler virüs şu anda ülke çapında halkı enfekte etmeye devam ederken Avustralyalıları aşılanmaya çağıran ayrı bir raporla aynı zamanda yayınlandı. Grattan Enstitüsü'nün raporu, düşük aşılama oranlarının sonuçlarının ölümcül olduğunu, çünkü Covid'in hala bizimle birlikte olduğunu, Covid'in gripten daha fazla ölüme neden olduğunu ve daha fazla kişiyi hastaneye ettiğini gösteriyor. Parlamentonun bağımsız senatörlerinden Jackie Lambie, Avustralya hükümetinin süresiz gözaltından serbest bırakılan tüm tutukluların şu anda nerede olduğunu bilmemesinin, Endişe verici olduğunu söyledi. Senatör Lambi takip cihazı takmayı reddettiği bildirilen ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen bir tutuklunun aranmasını takip ettiğini söyledi. Çekilen bir parlamentoya eski Morrison hükümetiyle tıbbi tahliyeler konusunda anlaşma yaparken kendisine bahsedilen bir başka grubun varlığından haberdar olduğunu söyledi. Senatör kendisine bu grubun güvenlik kaygıları nedeniyle serbest bırakılmayacağı yönünde tavsiyede bulunulduğunu ancak sonuçta bu grubun ne olduğuna dair net bir cevap alamadığını söyledi. I'm still waiting from the government an answer where those 80 most at risk people are. Nuru'da bırakılan en tehlikeli 80 kişinin nerede olduğuna dair hükümetten hala bir cevap bekliyorum diyerek neredeler diye sordu. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Türkiye'de Marmara Denizi'nde yaşanan fırtına nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. İstanbul'un çeşitli noktalarında akşam saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini gösterdi. Büyükçekmece ve Pendik'te etkili olan lodos, dev dalgalara neden oldu, dört balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. İlgili bakanlığın aldığı kararla İstanbul'da bulunan iskeleler kapatıldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda da 56 uçuş iptal edildi. Fatih Terim fonu adı altında, arasında futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişinin Denizbank Şube Müdürü tarafından dolandırılmasına ilişkin olayda her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak Denizbank konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak olayda bankanın sorumluluğu bulunmadığını savundu. 8 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesinde vurulduğu tarihi dört ayaklı minare önünde anıldı. Cinayetin ardından beş yıl sonra başlayan Tahir Elçi davasının dokuzuncu duruşması da yarın Diyarbakır'da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin önergesi, Adalet ve Kalkıma Partisi ile MHP'li milletvekillerinin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda reddedildi. Önergenin mecliste görüşüldüğü gün 3 ayrı kadın cinayeti meydana geldi. Adana'da bir erkek eşi ve annesini vurdu. Mersin'de bir kadın bir erkek tarafından başından vuruldu ve Bodrum'da bir anne kızın cesedi ormanda bulundu. Türkiye'yi ziyaret edecek İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane'in ziyareti iptal edildi. İran... İsrail'e ticaret yapan ülkeler listesi yayınlayarak listeye Türkiye'yi de koydu. İran liderinin ziyaretinin bu olay üzerine iptal olduğu iddia ediliyor. Döviz kuruna bakalım. 29 Kasım 2023 itibariyle bir Avustralya doları 19 lira, 23 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün hava kıtanın büyük bölümünde yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları ise şöyle öngörülüyor. Başkent Canberra sağanak yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 22 derece. Sydney sağanak yağışlı 27, Melbourne yağmurlu 20. Perth parçalı Bulutlu 25, Adelaide yine parçalı Bulutlu 24, Hobart ara sıra yağışlı 17, Brisbane sağanak yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 30 ve Darwin ise aynı şekilde yağış ve fırtına ihtimali bulunuyor 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler Sedaarcı'na haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkiye'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara bakacağız. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Bütün dünyada son zamanlarda Amerikan ve Yahudi karşıtlığı arttı. Bunun birinci nedeni nefsi müdafaa diyerek kendi tarihinden daha eski bir ulusu yok etmeye çalışması ikinci Biden'ın vahşete seyirci kalarak taraf tutması, üçüncüsü zaten tansiyonu yüksek olan Orta Doğu'ya gemilerle asker, gö- asker göndermesi. Bence bir an evvel ateşkes edilerek yaralar sarılmaya çalışılmalı demiş Necdet Bey. Bugün İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin beşinci günü bir 24 saat daha devam edecek gibi görünüyor ve Birçok kanaldan bu ateşkesin uzatılması konusunda çalışmaların olduğu söyleniyor haberlerde. Hacı Tokdemir Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin derin devleti 3K'yı sevmedi. Kürtler, komünistler, Kızılbaş, Aleviler tarihimiz maalesef bu 3K'lı canlara karşı yapılan yüzlerce katliam, yüzlerce faili meçhul cinayetlerle doludur, demokratik eşitlikçi bir ortamda. Kardeşlik içinde yaşamak varken neden yıllardan beri bir kutuplaşma içindeyiz diye sormuş. Bu kimlerin işine gelir? Hiç şüphe yok ki. Egemenler bu durumdan çok memnunlar. Kendi çıkarları uğruna yapmayacakları, girmeyecekleri kılık yok. Özellikle Vatan Millet Sakarya Edebiyatı ve Kur'an Bayrak Ezan Edebiyatı kim bu söylemleri dile getiriyorsa bakın bunları uzun yıllar aynı koltukta ülkenin kaymağını yenlerin en başındadır demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, mesajı alnı secde görenleri muhteşem kapkaç sistemde milyar dolarlarını kaybedenler şiddetle faize karşı olan kişilerdi. Fakat onlar bir gecede milyar dolar faiz kazanmak için tüm paralarını bir peçetedeki imzaya güvenerek teslim ettiler. Oysa işledikleri bu suçun hesabını vermesi gerekenler üstte bir de paralarını kurtarmak için soluğu Cumhurbaşkanı'nda aldılar. Tabii ki oraya gidecekler bu harami sistemi mimarı olan kişiler. ancak onları kurtaracak olan izlediğiniz bütün bu soygunlar izlemediğimiz soygunların sadece yüzde biri bu soygunların açığa çıkmasındaki tek sebep asıl vurgun yapanların kendilerini aklaması içindir. Sanki yolsuzlukla mücadele ediliyormuş algısıdır bu. Siz sanıyor musunuz o soygunculara bir şey olacak diye sormuş Necdet e, Fatoş Hanım. Yeni şeyleri rumuzlu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Türkiye'deki hak, hukuk, adaleti eleştirenler her şeyden önce Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları Atatürk dönemi savunma hakkı dahi olmayan istiklal mahkemelerini çok yakında incelemelidirler. Can Atalay ve Selahattin Demirtaş ve benzerleri bu suçları o dönem işleseydiler aynı şapka takmayacağım diyenler gibi istiklal mahkemeleri tarafına savunmasız idam edilmiş olurlardı diyor bu dinleyicimiz. Hüseyin Bey de Türkiye'deki CHP yeni değişim oldu e, ama geçmişteki Kılıçdaroğlu gibi değişim olmadı. Özgür Özel ilk önce ne yapacaklarını sırala hep Öcalan'la uğraşacağını icranı sırala. Erdoğan 21 senedir Türk halkı sevmese seçilmez. Tamam pahalılık var. Bir de buraya bakın her şeyde zam var. Lütfen burayı eleştirin demiş Hüseyin Bey. Hüseyin Bey'in Mesajından sonra biraz yani hayat pahalı olduğu gerçeği var tabi Avustralya'da. Ama bugün biraz önce açıklandı. Enflasyon biraz düşmüş durumda. Ekim ayında %4,9'a düşmüş durumda. Uzmanların bunu %5,2 olarak beklediğini belirtelim. Bu yüzden de önümüzdeki ay Aralık'ta Merkez Bankası'nın e, faizleri tekrar arttırması olasılığı biraz daha düşmüş görünüyor. E, yüzde, e, Eylül'de %5,6 iken, Ekim'de %4,9'a beklenenden fazla bir şekilde düşmüş. Ve enflasyonun konut, gıda ve e, konut, gıda, alkollü olmayan içecekler ve ulaşım e, masraflığı, ulaşım tarafından başlıyor. E, Enflasyonun arttığı söyleniyor. Ulaşım sektörlerinde fiyat artışları yüksek. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, Avustralya'daki farklı inanç ve kültürler arasında barış ve uyumu teşvik etmeye amaçlayan Salam Festivali bugün, bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında, yani Cuma günü başlıyor ve Pazar günü bitiyor. Broadmeadows Town Hall'da gerçekleşecek. Melbourne'da Türk toplumun Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows bölgesinde. Salam Festivali bu kez barış ve uyumu Makkassalı Müslümanlarla Avustralyalılar arasındaki 500 yıllık ilişkiyi gündeme getirerek hatırlatıyor. Arkadaşımız Seda Festival Komitesi'nden Seyfi Seyit ile konuştu. Seyfi Seyit Salam Fest'in toplumu dostluk ve güven ortamında bir araya getirerek İzlamofobiye en güzel cevabı verdiğini söylüyor.
3: Avustralya'da yaşayan Müslüman toplumların kültürlerinin paylaşıldığı Selam Fest Melbourne'da 9. yılında devam ediyor. Ülkedeki farklı inanç ve kültürler arasında barış ve uyumu teşvik etmeyi amaçlayan festival bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik The Festival of Peace yani Barış Festivali olarak da adlandırılıyor. Festivalin organizasyon komitesinde yer alan Seyfi Seyit tam da dünyada barışa daha da çok ihtiyaç duyulan bu günlerde bu festivalle Müslüman kültürlerin Avustralya'da nasıl uyum ve şefkati temsil ettiğini vurgulamak istediklerini anlatıyor. Adana'dan göç eden bir ailenin Melbourne'da doğup büyüyen bir ferdi olan Seyfi Seyit film ve belgesel yönetmenliği yapıyor. Selam Fest 1 Aralık'ta Dokland Kütüphanesinde yapılacak olan film etkinliği ile başlıyor. Seyfi Seyit aynı zamanda bu etkinliğin sunuculuğunu da yapacak. Seyfi Bey bize Selam Fest'in özelliğini ve yapılacak etkinlikleri anlattı. Şimdi Seyfi Bey Selam Festivali'nin organizatörlerinden biri olarak bize Selam Festivali anlatır mısınız? Bu festivali diğer festivallerden ayıran özelliği nedir?
1: Selam Festivali çok e, kültürlü bir kutlama. Türk, Arap, Hint, e, Endonezya ve Afrika kültürleri ve dahil olmak üzere Müslüman dünyasının zengin e, kültürlerini, özellikle şiir ve şarkı gibi sözlü e, geleneklerini, müziklerini, danslarını ve filmlerini keşfediyorum. Şimdi son 9 yıldır devam ediyor ve her yıl büyüyor. Ulusal ve küresel bir izleyici var. Dünya çapında müziği, sanatı ve kültürü kutluyoruz.
3: Seyfi Bey bu senede bir kez yapılan bir festival değil anladığım kadarıyla. Selam Festivali senede kaç kere yapılıyor?
1: Bayramlarda toplu iftarlar düzleniyoruz ve yılda 2 veya 3 etkin, etkinliğimiz olur.
3: Kaç kişi katılıyor bu festivale?
1: Değişiyor. Ee, belki mesela Federation Square'de tutarsak belki 10-15 bin kişi geliyor. Her türlük e, kültürden geliyor. Afrika, Endonezya, Müslüman şeyi, Araplar, Türkler, herkes katılıyor. E, çünkü biliyorsun e, Melbourne çok e, multicultural bir, e, bir yer ve onun için e, herkes geliyor ve İngilizler, e, şey sadece Müslümanlar için değil, herkesi e, açık.
3: Son iki senedir dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında geliyor Barış ve Selam Fest The Festival of Peace yani Barış Festivali olarak anılıyor. Bu seneki festivalde e, barışa nasıl dikkati çekiyorsunuz?
1: Bu festival Müslümanlarla Aborjinler arasındaki ilk teması kutluyor ve barış ve uyumun e, kutlandığı bir kutlamadır. Müslümanlar Aborjinlerle ticaret yapıyor. Evleniyorlar ve Onların e, kültelerini paylaşıyorlardı. İslam'dan korkan bu kadar çok insan olduğunu e, gördüğümüzde bu festival barışçıl, katlımı ve saygılı bir arada yaşamayı teşvik eden bir e, açıklamadır. İnsanların pek bilinmeyen bu harika tarihe hayran kalacaklarını düşünüyorum.
3: Bu seneki festivalde İslamiyet'i Avustralya'ya ilk getiren toplum olan Makasan Müslümanlarıyla Avustralya yerli halkları arasındaki bağlantıya dikkat çekiliyor. Bu iki toplum arasında nasıl bir ilişki var?
1: Festival Müslüman Makasanlarla ile Kuzey Avustralya'nın aborijin halkı arasındaki 500 yıllık sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri kuruluyor. Makasalılar bugün Endonezya'nın bir parçası olan Sulawesi'den geldiler. Yelkenli gemilerle e, yola, yola çıktılar. Makasarlar özellikle deniz salatalığı adı verilen bir lezzet arıyorlardı ve bu ticari ilişki sayesinde Makasarlar ve Arnhem bölgesi aburjinlerle iletişime geçti. Makasarların bölgeye geldiklerini ve kulüplerini, inşa et, et, etiklerini gösteren mağara resimleri ve diğer kamp alanları olan arkeolojik kanıtlar bulunuyor. Yani Makaslılar çok sağlıklı ve üretken bir ilişkiye sahiptir. 500 yıldan fazla bir süre boyunca dil alışverişinde bulundular. Kendi aralarında evlendiler ve ayrıca bazı İslami etkiler de vardı.
3: Nasıl e, İslami etkiler bırakmışlar Kuzey Avustralya'daki yerli topluluklar üzerinde?
1: Mesela onların... Tanrı değişik bir kelime kullanıyorlardı. Ondan sonra makasarlarla ilişki şey başladıktan sonra mesela şimdi Allah'a derken Alita diyorlar. Alita. O da makasanlardan almışlar ama biraz bozuldu. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta Müslümanların insanları fethetmeye gelmediklerini önce ticaretle uğraştıkları daha sonra akıcı bir kültürel alışverişin yaşandığıydı. İlişki eşitlik ve barış ilişkisiydi. Yani Selam Fest Müslüman Barış Festivali bu ilişkiye kurulayacak. Anladım. Mesela Arnhem bölgesinden özel bir konumuz var. Bir tane manevi bir lider Larry Guruvi geliyor. Müslümanları, Abrojiniler arasındaki bu güzel tarihi ve kültürel, kültürel ilişkiyi paylaşmak istiyoruz.
3: Bu seneki programda özel neler var? Onu sormak istiyorum.
1: Bu sene biraz önce söyledim Larry Gruey ve Malavur grubu geliyor. Kendisi şey, Arnhem Landon geliyor. Abrojini lider, manevi bir lider. E, kavali, Sufi müziği e, var. Makasalı şarkıcılar var. E, bir tane yani Endonezya'dan geliyorlar. Açeli dan, uh, dansçılar var. Endonezya'dan ve Northern Territory'den geliyorlar.
3: Peki iki ayrı mekanda düzenleniyor festival. Hangi program hangi festival alanında olacak?
1: Evet şimdi üç gün programımız var. Bir Aralık Cuma günü saat beşte Docklands Kütüphanesi'nde. Müslümanlarla Abrojinler arasındaki ilk teması konu alan 1770 e, belgiselerinin e, yer aldığı film festivali başlayacak. E, o birinci gün, 2 aral- e, Aralık Cumartesi ve 3 Aralık Pazar günleri Broadmeadowes Belediye binasında saat 12'den itibaren bir sanat sergisi var, e, yiyecek standlar var, deve geziler e, düzenlenecek, Arnam bölgesinden ve Endonezya'dan sanatçılar katılacak ve özel bir müzik festival düzen, düzenlenecek.
3: Müslüman bir sanatçı olarak sanatın ya da bu tür festivallerin Avustralya'da yaşayan Müslümanların karşılaştığı İslamofobik tepkilere karşı bilgilendirici olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Elbette Avustralya'da Avustralyalı dostların kalplerine ve zihinlerine Ulaşmanın iki yolu vardır. Yemek ve sanat. Özellikle müzik amaç şarkı, dans, görsel sanatlar ve edebiyatı da uzanıyor. Bu iki araç engelleri yıkmanın ve genel Avustralyaların korkularını gidermenin en iyi yoldur. Yemek ve sanat aracıyla evrensel ilişkiler kurabilirdi ve insanları dostluk ve güven atmosferinde bir araya getirebiliriz. İşte Salamfest İslamofobi'yi böyle yıkıyor.
0: Sayın dinleyiciler Salamfest bu pazar başlıyor ve pazar bu cuma başlıyor ve pazar günü sona eriyor. Broadmeadows Town Hall'da, Malbun'da. Sayın dinleyiciler, SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4.1 bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenleri de merhaba diyoruz. Özellikle akıllı televizyondan dinleyenler için önemli bir duyurumuz var. 5 Aralık Salı gününden itibaren 38. kanaldan yayın yapan SBS Radyo 2 yayın yapmayacak. Sadece 302 numaralı dijital kanaldan SBS Radyo 2'yi dinleyebileceksiniz. SBS Türkçe, SBS Radyo 2'den yayın yapıyor. Bu arada birkaç tane daha anons vermek istiyorum. Yarın sabah Galatasaray Manchester United maçı var. Bilen biliyor. Bu son derece çekişmeli geçecek bir maç. Galatasaray Manchester United'ı Konuk ediyor maç Avustralya Doğu kıyılarında saat 4.45'te başlayacak. Bu arada Matilda'larda Avustralya Kadınlar Futbol Milli Takımı da 2 Aralık Cumartesi saat 2.30'da 14.30'da deplasmanda Kanada ile karşılaşıyor. Bu da Avustralya Doğu Kıyıları saati ve yine gelecek çarşamba Kanada ile ikinci maç gerçekleşecek. Çarşamba 6 Aralık 14'te başlayacak tam ...SBS Türkçe'nin başladığı saatte. Sayın dinleyiciler... ...bir... ...yayınımıza devam etmeden önce... ...birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum... Türkiye'de sosyal medya fenomenlerine karşı gözaltılar çoğalıyor demiş Mustafa Bey. Sidney'den kazandıkları paranın nereden geldiği araştırılıyor ve tutuklananlar var. Sarayda yaşayan ve her gün Türkiye Cumhuriyeti'ne 1 milyon dolar masraf çıkaran Tayyip Erdoğan'ın bu sosyal medya fenomenlerinden bence hiçbir farkı yok. Hepsinin parasını vergi ödeyen insanlar karşılıyor. Başka bir ülkede olsa adalet en tepedeki yolsuzluktan başlar demiş bu dinleyicimiz. Evet, bir başka dinleyicimiz yoldaş rumuzu dinleyicimiz Ankara'yı parsel parsel satan Jeliboncu Gökçek Dikmen Vadisi'ndeki gariban insanların malına çöken Gökçek. Kendisine ve yandaşlarına yaptırdığı villaların yolsuzlukları mahkeme kararıyla kınıtlandı. Demek ki ülkede hala vicdanlı hakimler var. Şimdi villalardan çıkarma süreci başlatılıyor. Mansur Başkan'ı kutluyorum. Ülke hırsızlar ve er ya da geç kurtulacak ülke hırsızlardan demiş bu dinleyicimize. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz AKP, MHP, milliyetçi dinci teşkilatın teşkilat rüşvete, kara paraya, mallara çökmeye bulaşmış AKP eşittir mafya çete kuruluşuna göz yuman parti haline gelmiştir. Bu yüzden ülkenin ekonomisi çökmüş, kimseye güvenemediği için bir kimsenin güvenemediği bir ülke durumuna koymuşlardır demiş bu dinleyicimiz. Başka ismini vermeyen dinleyicimiz Kürtlere tarihten beri haksız ve gereksiz zalimce davranırsanız isyan ederler. Özellikle gençler başka ne yapabilir? Köle gibi kalacaklar mı? Tabii ki daha çıkarlar. Barış'a inanıyorlarsa masaya otur bir dinle bakalım dertleri nedir demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi yayınımıza devam edecek olursak artan hayat pahalılığın bir yıkıcı etkisi de Sağlıkta görülüyor bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
4: Kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olan giderek artan sayıda kişi hastalıklarının tedavisiyle başa çıkabilmek için mali yardım talep etmek zorunda kalıyor. Yaşam maliyetlerindeki artışın baskıları hastalara teşhis konulduktan sonra hayatta kalmalarını giderek zorlaştırıyor. Yaşam maliyetlerindeki artış insanların günlük yaşamlarının birçok yönünü olumsuz etkiliyor. Ancak görünen o ki hiçbiri bu durumdan sağlık sektörü kadar etkilenmiyor. Kronik hastalıkları olan birçok hasta için hızla artan mali baskılar ihtiyaç duydukları tedaviye odaklanmalarını zorlaştırıyor. Jenny Nixon, New South Bayası Merkezi'ndeki Dubo'dan gelen ve geçici olarak Sidney'de yaşayan bir kan kanseri hastası. Nixon, harcamalarının çoğunu kısmak zorunda kaldığını söyledi.
2: I can't spend any unnecessary money. I need to just
4: Gereksiz <gülüyor> para harcayamam <gülüyor> diyen Nixon sadece <gülüyor> ne yaptığımı <gülüyor> ve neye sahip olduğumu takip etmem gerekiyor ki kendimi suyun üstünde tutabileyim diyerek anlatıyor içinde bulunduğu durumu. Nixon hastalığıyla diğer yükümlülüklerini mali açıdan dengelemeye çalışan birçok kişiden sadece biri. Bu dengeyi korumanın çok zor olduğunu düşünen başkaları da var. Bu mücadele sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek kararlara yol açabiliyor. Victoria'daki Avustralya Kraliyet Pratisyen Hekimler Koleji'nin başkanı Dr. Anita Munyott bunu şöyle açıkladı.
2: So there's a serious effect on people at the moment with um, the rising cost of living. Um, we do know that there are members of the community
4: yani şu anda artan yaşam maliyetlerinin insanlar üzerinde çok ciddi etkileri var. Cepten yapılan masraflardan korktukları için tıbbi bakım aramaktan aktif olarak kaçınan toplum üyelerinin olduğunu biliyoruz diyen doktor Muniot. Ayrıca bunun insanların kira ödemesi, kamu hizmetleri ve tüm yiyecek içecek ödemeleri gibi yaşam masraflarını karşılayamadıkları için sağlık hizmetleri açısından ihtiyaç duydukları ilaçları satın alamamalarına kadar gidebileceğini de biliyoruz. Dolayısıyla bazı durumlarda insanların yalnızca tıbbi bakımdan değil, ilaçlardan da mahrum kaldıklarını biliyoruz diye konuştu. Doktor Munyot bu durumun ekonomiyi de olumsuz etkilediğini ifade etti.
2: Now having a big effect on the community and on the health system because we've got sicker people needing more expensive care. We've got sicker people who are
4: not able to work as well. Artık bunun toplum ve sağlık sistemi üzerinde büyük bir etkisi var. Çünkü daha pahalı bakıma ihtiyaç duyan daha çok hastalarımız var. Çalışamayan, okula gidemeyen, ders çalışamayan ve öğrenemeyen daha hasta insanlarımız var. Diyen doktor Munyot ve tüm bunlar. Avustralya gibi evrensel sağlık hizmetlerine ve sağlıklı yaşama hakkına sahip olduğumuz birinci dünya ülkesinde kabul edilebilir bir durum değil diye konuştu. Avustralyalı hastaların cebindeki en büyük darbelerden biri pratisyen hekimlere getirilen vergi bordrosu yani payroll tax oldu. Bu durum aslında hastaları toplu faturalandırma yerine tek bir konsültasyon için kendi ceplerinden ödeme yapmaya zorluyor. Doktor Munyot bunun federal hükümetin doktor hizmetlerinin yorumlanmasında yaptığı değişiklikle ilgili olduğunu söyledi.
2: Up until 2 years ago, general practitioners were not part of the payroll tax system of general practice. It's very important to note that general practice does pay payroll tax, but only on its
4: employees. İki yıl öncesine kadar aile hekimleri, aile hekimleri maaş bordrosu vergi sisteminin bir parçası değildi. Genel muayenehanenin maaş bordrosu vergisini yalnızca hemşireler, eğitimdeki doktorlar ve idari personel dahil olmak üzere sağlık çalışanları için ödediğini belirtmek çok önemlidir. Diyen doktor Muniot, ancak son iki yıldır bu konunun yorumunda bir değişiklik oldu. Birdenbire denetimler yapılıyor ve kiralanan doktorların çalışan olduğu ve bu nedenle yaptıkları iş üzerinden vergi bordrosu alınması gerektiği yönünde ani yeni bir tespit yapılıyor diye konuştu. Lösemi Vakfı'na göre kan kanseri tedavi edilmesi en maliyetli kanserlerden biri ve ortalama cepten yapılan harcamalar 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişmekte. Lösemi Vakfı diğer tür kanser hastalarının tedavisi için cepten yapılan harcamaların 2500 dolara kadar çıktığını belirtiyor. Lösemi Vakfı Genel Müdürü Chris Tanti deste ihtiyaç duyan kişi sayısında önemli bir artış gördüklerini söyledi
2: well we we know that we're we're supporting people who you know if they were not getting our support, they would not be going to treatment um so if uh, you know we provide accommodation services for people living in regional rural. Bizim desteğimizi
4: almasalardı tedaviye gidemeyecek olan kanser hastalarını desteklediğimizi biliyoruz diyen Tanti, Avustralya'nın bölgesel, kırsal ve uzak kesimlerinde yaşayan insanlara konaklama hizmetleri sağlıyoruz ve bu hizmetler ücretsizdir. Ve insanlar genellikle 18 ayı bulan çok uzun bir süre boyunca bizimle kalırlar ve bu ücretsizdir. Dolayısıyla eğer bu tür bir tedavi görmek için şehre taşınmak zorunda kalsalardı ceplerinden önemli bir miktar çıkmış olacaktı diye konuştu. Kan kanseri olan kişiler tedavi görmek için uzun süre işsiz kalmak zorunda kalıyor. Lösemi Vakfı'ndan elde edilen veriler hastaların yüzde 42'sinin en az 3 ay izin aldığını ve %30'unun işini bırakmaya zorlandığını ve %50'sinin işe dönemediğini gösteriyor. Bu hastalardan biri olan Jenny Nixon uzun bir süre işten uzak kalması gerekeceğini
2: anlattı. I have a 2 year recovery so I have my transplant on the 13th of
4: İki yıllık bir iyileşme sürecim var. Bu nedenle bu yıl 13 Haziran'da nakil oldum diyen Nixon, yani muhtemelen tekrar çalışabilecek hale geleceğim 20 aylık bir sürem daha var diye konuştu. Tanti, Lösemi Vakfı'nın tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan hastalara destek olmak için yeni bir planı olduğunu anlattı.
2: So we've launched a program called The Giving Cell, which is essentially a way of people providing um, regular support to the organisation to fund... Some of the things that we do on a on a regular basis. So you know we we know that.
4: Dolayısıyla the giving cell, yani veren hücre adında bir program başlattık. Bu esasen insanların düzenli olarak yaptığımız bazı şeyleri finanse etmek için kuruluşumuza düzenli destek sağlamasının bir yolu diyen Tanti. Dolayısıyla yaşam maliyeti baskısı altında olan insanlar için zor olduğunu biliyoruz. Ancak iki haftada bir insanların maaşından küçük miktarlarda kesinti yapılmasının onlar üzerinde mali açıdan çok az etkisi olsa da toplum için çok büyük bir etkisi olduğunu da biliyoruz diye konuştu. Avustralya Kraliyet Pratisyen Hekimler Koleji'nden Doktor Munyot, sağlık sisteminin savunmasız kişilerin korunmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
2: It's vital that the way that we fund health inch that Sick and vulnerable and disadvantaged people are able to get their healthcare
4: because finanse etme şeklimizin hasta, savunmasız ve dezavantajlı kişilerin sağlık hizmetlerini karşılayabilmelerini sağlaması hayati önem taşıyor diyen Doktor Munyot, çünkü sağlık hizmetleri alınmadan işe, okula ve genel olarak hayata katılamıyorlar diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı gözetim evlerinden düşüncesizce bırakılanları şimdi onların nerede olduğunu arayanlar bana Türkiye'deki gülünç olayları hatırlattı demiş bu dinleyicimiz. Türkiye'de cezaevinde bulunan gazeteci ve siyasilerin hiçbirinin suçu ve günahı yok. Tek suçları düşündüklerini söylemeleri demiş Mustafa Bey. Elif Hanım bu AKP MHP seçmenin milletvekillerinin ülkenin yararına ne varsa reddetsinler mi seçiyor diye seçiyorlar. Anlamadım cinayetler araştırılsın red, kara para trafiği araştırılsın red, yolsuzluklar araştırılsın red. E, siz neden maaş alıyorsunuz diye sormuş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz istiklal mahkemelerinde idam edilenler cepheden kaçıp da cep Cephede savaşan yiğitlerin malına namusuna musallat olanlardı tıpkı bugünkü milletin malına mülküne musallat olanlar gibi demiş bir başka dinleyicimizde. Yeni şehirlerumuzu dinleyicimizde Amerikan emperyalist ve yayılmacı kirli oyunların tüm Orta Doğu ve gelişmekte olan ülkeleri ateşe vermektir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi bir müttefi kim varsa hiç düşmana ihtiyacın yoktur demiş bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler ee, onun yerine başka bir bölüm yayınlayacağız ee, göçmen toplumlarda erkeklerin psikolojik e, durumunu, psikolojik sağlığının nasıl diğer e, aile üyelerini etkilediğine yönelik bir bölümümüz var sırada. Zorluklar karşısında hiç ezilmemesi gerektiği öğretilen erkekler için hayat bazen çok zorlaşıyor. Avustralya yerleşme rüyası sürecinin duygusal yükü ve bir türlü gerçekleşmeyen beklentiler aile içi ilişkileri zedeleyebiliyor. Avustralya'ya gelen göçmenlerin hepsinin ortak bir özelliği burada güzel bir yaşam kurmak istemeleri. Ancak bu rüyalar hayal kırıklığına ve ilişkilerin krize girmesine neden olabilir. Göçmenlerin yerleşmesini destekleyen Settlement Services International Kurumu'nun aile içi şiddet ve cinsel şiddet müdürü Jessica Harkins, Relationships Australia New South Wales beraber daha güçlü aileler Building Stronger Families programını yürüttüklerini söylüyor. Hedef 18 yaş üstü erkeklerin aile içinde fiziksel ve psikolojik şiddete başvurmasının engellenmesi. 10 yıldan fazla süredir Avustralya'da erkek davranışları değişim programları yürüttüklerini söyleyen Arkins, göçmen toplumlarında yararlanması için programın ülkeye yeni yerleşen erkeklere uygun hale getirildiğini belirtiyor.
2: The reason that they're being adapted now is that there has been a lot of recognition that
0: bu programlar anglo avustralya kültürüne uygun bir şekilde geliştirildiği için genelde kültürel veya dil olarak farklı toplumlardan gelen erkeklerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, diyor. Tercüman kullanamadıkları için bazılarını geri çevirmek zorunda kalıyorlar, diye de ekliyor. Building Stronger Families programı grup çalışmaları ve sosyal hizmet içeriyor. Grup çalışmaları 18 hafta sürüyor ve Arapça ve Tamil dillerinde sunuluyor. We pick these communities because we have worked with these communities. have in these communities. We know that there is. Settlement Services International hizmetinden etkili bir şekilde yararlandıkları için Arap ve Tamil toplumlarının seçildiğini söylüyor. Araştırmaların herhangi bir toplumun diğerinden daha fazla veya az şiddete meyilli olduğuna dair bir bulgu göstermediğini de hatırlatıyor. Göçmen veya mülteci kadınların sistemsel dil kültür ve göçmenliğe bağlı engellerle karşılaştıklarını da ekliyor. Lübnan doğumlu Gassam Mücaim, Building Stronger Families programı için çalışıyor. Bazı kültürlerde erkeğin aile resisi olarak görüldüğünü ve eve aşk getirmek için çalışması beklendiğini ve sözünün dinlenmesinin istendiğini söylüyor he should
2: be listened to he should be followed but the other part of it as well is emotions coming from
0: inside dinlenmesi ve takip edilmesi lazım ancak bir de göçe bağlı stres ve anksiyete var ben eve ekmek getirmeliyim diyorlar Mücahim göçmenlerin yerleşim süreci sırasında geçmişte nitelikli profesyoneller olup Avustralya'da çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan kişiler üzerindeki duygusal yük ve ansiyetinin pek anlaşılamadığını söylüyor. Erkeklerin genelde karmaşık kültürel değerler, inançlar, gelenekler, beklentiler ve erkek olmanın yüklediği sorumlulukların altında ezildiğini söylüyor.
2: If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak, I am not a man.
0: So the perception of Ağlarsam erkek değilim. Yardım istersen veya zayıf hissedersem erkek değilim. Erkeğin nasıl görüldüğü önemli ancak erkek gibi insan duyguları var ve bu duyguları olumlu bir şekilde takip edemezsek farklı bir yönde ilerleyebiliriz diyor. Relationships Australia, Güney Avustralya'dan yaşam koçu ve baş danışman Dr. Suma iyi bir hayat sürdürmenin öndeki engelleri anlamak ve bu konularda harekete geçmenin olumlu bir değişimin ilk adımı olduğunu söylüyor. Ancak bu sürecin zorlu olabileceğini de saklamıyor. Doktor Nidi, kişilerin kimliklerini belirleyen eski rollerini bir anda kaybetmelerinin yarattığı şoku anlatıyor if the
2: roles have been linked to people's identities they
0: suddenly rollerin değişimi özellikle kadının artık eve aşk getirdiği erkeklerin de çocuklara ve eve baktığı durumlarda görülüyor. Rollerin değişimi kişinin ve aileye katkısının daha değersiz olmasına neden olmuyor. Farklı ortamlarda yaşamak için değişimi kabul etmek gerektiği gerçeğiyle yüzleşmek lazım diye konuşuyor. Relationship Australia-Güney Avustralya'nın yürüttüğü The Good Life projesi Adelaide'de yaşayan Afrikalı erkek, kadın ve gençlere aile ve aile içi şiddet üzerine eğitim veriyor. Aile içi şiddetin genelde gizlendiğini belirten Dr. Nelly, bireylerin güvenli ve destek alabildikleri bir ortamda serbetçe konuşmalarının büyük yararı olduğunu söylüyor. There is a common goal here. There is a common vision here. Then people are Ortak bir hedef ve vizyon var. İnsanlar beraber sorunlara bakınca çözümler de bulabiliyorlar. Ailemizin mutlu olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz. İyi bir iş istiyoruz. Bunların hepsini gerçekleştirmek mümkün diyor. Relationship Australia New South Wales Toplum Eğitim Müdürü Andrew King hem yazar hem de erkeklerin refah üzerine uzman.
2: How do you want your children to when they turn 18? What would you like them to say?
0: Dönüşümünüzü başlatmadan önce çocuklarınıza nasıl bir miras bırakmak istediğinizi düşünmenizi öneriyor. King, sizin için ne düşünmelerini istersiniz? Baba çok teşekkürler. Sana müteşekkirim çünkü cümlesinin nasıl bitmesini istersiniz diye soruyor. Duygularını ifade etme şekilleri yetişirken öğrendikleri erkeklik olgusundan etkilendiği için genelde uygunsuz. Erkeklerin ilişkilerinde ve yaşlanırken duygularını gizlediklerini söylüyor. Eski kalıpları yıkıp sizin için önemli insanlara duygularınızı açmanızı veya kriz yaşamadan önce bir uzmana danışmanızı öneriyor. Bastırılmış duyguların bazen bir volkan gibi patlayabildiğini ve olumsuz davranışlara yol açtığını söylüyor. Konuşmadan önce bazı iletişim tekniklerini uygulamanızı öneriyor. Biraz yavaşlayıp karşıdakinin fikirlerini dinleyin. Sizin fikirlerinizi kabul etmesini beklemeden karşıdakinin fikirlerine saygı gösterin. Düşünce ve duygularınızı kabullenin. Enerjinizi sabitleyin. Kritik bir görüşme öncesi rahatlamaya çalışın ve bir görüşme öncesi kesinlikle alkol kullanmayın. Doktor Niddy gerekli dönüşümü gerçekleştirmekte yaşadığın sıkıntıları kabullenmenizi de öneriyor. Zorlanmak ayıp değil, itiraz etmek veya yardım istemek kadar doğal bir şey yok. Güçlü bir aile ve iyi bir hayat inşa etme hedefi kapsamında toplum üyelerinin birbirinin görüş açılarını ve deneyimlerini kullanarak Avustralya'ya ayak uydurmasını tavsiye ediyor. SPS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sps.com.au bölü Australia Explained sitesini ziyaret edin. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de başlayacak. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla.